0: Me falta el coso de bullet points, las puntas de bala. Estoy comiendo pringles, nice. I'm so happy right now. <laughs>
1: A todos una vez más a esto que por obra del destino decidió llamarse Spreadshot News Podcast. Episodio número 23. Eh, antes que de presentar y de armar digamos todo lo que normalmente conlleva a este programa, voy a decir que para la semana que viene no va a haber programa. Así que, como ya anticipamos la semana pasada, pueden salir a la calle a hacer quilombo, prender autofuego y todas esas cosas que la gente suele hacer cuando se enoja por algo. Y ahora sí, sin ningún otro preámbulo particular, presento a mi compañero que está del otro lado de la línea, el señor Nicolás. Buenas, ¿cómo andas, Maxi? Bien, bien, todo bien. Triste vale. porque no va a haber programa la semana que viene, pero feliz porque me voy de vacaciones. Así Me que... parece bien. Es un balance equitativo, claro. No hay nada más que agregar. Claro. Silencio incómodo. Claro. Um, y podemos seguir con el programa. Sí. Tenemos feedback.
0: Veníamos igual de invictos, ¿eh? Pero bueno, 23 semanas, no, not so bad. Sí. 24 verdad. pensando en el piloto horrible ese, pero. Sí. Bien feedback señoras y señores el señor Emiliano Cardinale quiere volver a ser considerado el número uno de nuestros <risa> seguidores así que nos escribe con una pequeña sugerencia porque en un momento hice yo un sonido de Mega Man, Mega Man que quería que, que el señor Maximiliano aquí presente eh, lo pise en la edición con el sonido original para eh, Comedic Effect, como Exacto. le dicen eh, que nada, es un pequeño laburito extra porque solemos tirar muchas pelotudes, pero cuando aplique podríamos ver de hacerlo y simplemente es tan fácil como cuando uno dice una boludez tomar nota de estamos en el minuto tanto eh, lo cual sería más fácil si hubiera empezado el puto reloj que no empezó, así que Maxi empezó un minuto más tarde, ponele <ríe> y nada, entonces eh, si yo ahora digo RUN CARS Probablemente Maxi lo haya reemplazado por algo y si no hice el ridículo, así que veremos cómo funcionó.
1: <risa> Exactamente. Bien. El otro feedback. El otro feedback es de Diego Coronel, que nuevamente se hace presente, y dice que escuchó el episodio 22 Y a pesar de la ausencia de este, a pesar de la ausencia de Nico, física. En realidad no fue ausencia, fue que estabas en otro plano temporal por lugarísticos, Espacial, nada más exactamente sí. Sí, dice, digamos,
0: siempre es por Skype, así que en realidad claro
1: nunca estamos por ahí,
0: los... por ahí él no lo sabía, pero clavamos por Skype siempre, el tema claro. es que la latencia ya era bastante más alta desde allá y se complicó un poco la calidad del programa exacto,
1: dice que gracias por el mote número de oyente número uno pero esa camiseta creo que me queda grande debe <risas> haber algún spreadsheet newsista que la tiene más clara. Buena review de las demos que había pedido. Decían que el de Space 3 iba a ser un Lost Planet, pero nada que ver. Tenía una onda de Think de John Carpenter. Y la del racing coincido que es fucking awesome, pero esa especie de crying wolf con motosierra me pareció muy difícil o oh, soy muy pete. Buenas reflexiones sobre THQ y la repartija de lo que, se, de lo que quedó. Y pregunta, se pregunta cuál será la siguiente, la próxima empresa. Sobre a ver quién es el próximo que va a caer Asumo que se refiere a eso
0: Sí, no, no terminé de entender Lo de cuál será la próxima empresa Por ahí se refería a la siguiente que se declare Como que compró algo de THQ O algo sí, así o capaz
1: que se refiere a la próxima en caer Que explote todo y bancarrota y demás mm.
0: Estaría Miren. bueno que lo,
1: que lo aclararas Diego, este, no tenemos demasiado claro a qué te referís. Sigan así muchachos, que van por buen camino, Fel felices vacaciones y que Nico le mande saludos a Gollum si es que no se cayó en un volcán por ahí cerca de Bailoche. Lamentablemente Nico no leyó este mensaje antes de volverse de Hobbiton, así que no va a haber suerte de mandarle saludos a Gollum. Aunque asumo yo que se debe haber caído en algún volcán.
0: Eh, la verdad no lo sé, no, no me lo crucé en mis viajes, pero, <risas> pero nada, como le respondí ahí, eh, los programas salen en diferido y nos contestó, no, nos puso este comentario el día de hoy, si no me equivoco, o ayer, la verdad no me fijé bien, y hoy es eh, jueves 31, ¿verdad? Correcto. Y, y bueno, nada, ya eh, volví de vacaciones, así que no pude ir a buscar la columna para darle tus saludos, se pido disculpas, eh, pero bueno. Tal vez si algún día estamos en vivo podamos manejarlo mejor. Eh, así que bueno.
1: Eso sí, es todo el eh, esto es todo el feedback. Eh, después más adelante, en el final del programa, vamos a dar los chivos como siempre. Así que nos vamos a ir directamente hacia el now loading de esta semana. Let's rock. Y en el downloading de esta semana, donde nosotros les contamos qué es lo que estamos jugando, Nico tiene dos juegos para hoy.
0: Sí, estoy un segundo. Bien, había perdido las ventanas porque <risa> tenía el mail de Emi en otra, como venía hablando antes de empezar el programa. Pero tengo de nuevo, nuevamente el de Cave. Estuve jugando un poquito más, eh, no una gran así... ¡Oh, qué bruto! ¿Cuánto ha jugado el de Cave? <risa> Pero... <risa> Pero nada, eh, algo que yo no sabía Porque fui y compré así como Blind Faith, es como Juego de Ron Gilbert, fui y lo compré eh, No lo sabía Pero la cueva se genera De forma random Que ya lo asumía Pero varía bastante según los personajes que tenés ¿sí? uh -huh. Entonces Si vos elegís tres personajes aparecen eh, Secciones eh, Genéricas y se una sección Para cada personaje específica que creo que lo mencioné un poquito eso.
1: Una pregunta. Eh, las secciones específicas eh, aparecen, digamos, si, o sea, aparecen todas las secciones siempre. Y solamente puedes acceder con los personajes no. que elegiste. O la cueva se arma de distinta. Ok, se arma dependiendo de qué personajes elijas.
0: Sí. Eh, esto lo escuché en un programa de Destructoid y lo confirmé. O sea, cuando. O sea, yo jugué una sección de historia de un personaje en particular. Y. En, después cuando vi el programa de hay Dos, dos eh, distintas personas Que estaban hablando de esto Que es mentira, lo escuché en Epic Axe, En, en Axe Factor eh, No dije nada Pero sí. bueno, nada lo, eh, Están Brent Adams y Lauren eh, sí. Bomb Garden Que hablaban de sus experiencias de juego Y los dos eligieron distintos personajes Entre los cuales concordaban dos Entonces pudieron ver que El orden de la cueva varía pero tienen las mismas cosas para los dos personajes esos uh -huh. y tienen las mismas cosas genéricas alrededor de esas dos cosas. Entonces ¿sí?
1: es modular, pero no tanto. La claro, pero de la después
0: prueba. tiene una cosa genérica distinta ¿sí? y, eh, y el, la tercera del otro personaje. Y lo loco es que el orden también varía. O sea, uno pasó una secuencia antes de la otra. Uh -huh. y eso no se sabe si es porque el tercer personaje cambió o es random directamente, okay. la cuestión es que nada, en la historia es como que eh, más o menos se ginteaba eso, eh, los tipos se van más adentro de la cueva y es como que van pasando sus propios miedos y cosas y realmente eh, se ve cada vez más interesante y la parte que yo pasé es una de El Caballero que no quiero spoilear, pero la forma en la que la pasé fue una forma, entre comillas, negativa digamos uh -huh. vos lo podías pasar siendo un héroe hecho y derecho o eh, según tengo entendido y por, por cosas que vi y eso, o como lo gané yo, que terminás quedando medio garca porque tipo, te sale algo mal y más o menos igual la rescatás la, la situación y como que Nada, quedas como que sos un héroe, pero ni a palos y se va toda la mierda. Tipo... Claro. <risa> y, y me gustó eso porque ya da rejugabilidad con el mismo personaje, inclusive. Eh, voy a ver si eso se reproduce de la misma forma en todos los eventos de cada personaje o es específico el caballero, ¿no? Uh -huh. Pero el, el guión, digamos, realmente es muy consistente y, y interesante. Y bueno, eso sobre The Cave. Y después estuve jugando un poquito el Faster Than Light, que estaba. Viendo mis cosas de YouTube Y había un video de Let's Play De una mina que hace noticias de juegos Y eso uh -huh. y, y me dieron ganas, viste Cuando ves a alguien jugar algo y decís
1: Sale tipo. sí, sí me, eh, me está pasando bastante pues, Viendo Twitch, últimamente ¿eh,
0: ¿Con qué juego en particular?
1: Eh, con varios, como por ejemplo los Daymare Cry Viejos, eh, mm. puntualmente con el 3 Me pasó también Con el, ¿cómo se llama? Este Uh, bueno, no me sale ahora, seguramente me sale así en un rapto de. de en un rapto. Sí.
0: <risa> sí. Eh, bueno, no importa. La cuestión es que. Faster Than Light. Estuve jugando un poco en la Mac. Eh, ahora tiene Steam Cloud. Cuando yo lo compré no lo tenía. Lo cual hizo que en mi Mac no tuviera los saves que tenían habilitadas unas naves extra. Uh -huh. Lo cual fue medio garcha. Pero nada, la verdad. Eh, ya sabiendo algunas cosas de entrada y eso, es como que tus primeros runs ya son mejores. Y por, por haberlo jugado antes,
1: digo, claro, aún sí. si no
0: tenés desbloqueadas las cosas, es como que las haces mejor. Si
1: sí, la experiencia te, te brinda una facilidad sí. mayor al, al hecho de enfrentarte a los enemigos y demás. Sí, sí.
0: Y sin dudas eh, no lo hace menos el tener la primera nave y nada más. Es, la experiencia de juego es igual de profunda, digamos. Sí. Lo que tiene de distinto es que... Es cuando probás las otras naves es como la menos Interesante la primera porque es balanceada Y tiene un poco de todo, viste uh -huh. Pero la segunda ya tiene drones Que gastan un recurso para Sí, la de los atacar, sí, atacar a los enemigos Y la tercera ya es Stealth Que no tiene escudos por default Pero Pero nada, puede Puede evadir totalmente los ataques Mientras está en Stealth ¿No es la y de los Zoltan la tercera?
1: Que ¿Tiene el super campo de energía místico que le dan los Soltan? Eh, como poder
0: puede ser, eh, pero yo la tercera que destrabé fue el, la de Stealth.
1: Ah, y, ok, bien.
0: Y no, fue, y no fue algo particularmente loco que hice. O sea, me pareció que era progresión natural. Viste que algunos achievements los vas destrabando más o menos en cierto orden. Es verdad, que, sí. Pasarte al capítulo, hacer tal cosa. Bueno, había una condición que no me acuerdo cuál era, que me dio la, la Stealth. Ok. Así que... Nada. Eh... Cells un poco y la verdad que está muy buena. Es una muy buena nave y medio como que eso lo extrañé un poco. Pero igual lo disfruté. Es un juego muy interesante para el que no lo conozca. Y bueno, está para, para Windows, Mac OS y Linux. Así que eh, no, no hay excusas si sí son jugadores de PC y tienen algo más nuevo que una Pentium 2. Ponele. Para, sí, para... una
1: Pentium 4 diría, más que un Pentium 2.
0: Bueno, pero nada, es un juego eh, indie que tiene gráficos 2D básicos y está hecho con mucho amor y magia y ciencia ficción. Exacto. Así que, bueno, eso muy recomendable para el que no nos haya escuchado anteriormente. Yo hice una review que está escrita en la página de y... Eh, lo podríamos hinkear también. ¿Sí? Así que,
1: nada, eso. Muy bien, Muy bueno. Yo, este, por mi parte, volví a Hong Kong, al territorio, territorio de las triadas chinas, bien. Eh, a jugar con nuestro queridísimo amigo Wei Shen. Eh, <risa> me compré los dos DLCs, los dos, digamos, DLCs grandes, del Sleeping Dogs, Nightman in North Point, que vendría a ser como un homónimo de... El, el coso de... Del Red Dead Redemption, que no me sale el nombre ahora ¿eh?
0: Sí, el de... Um, el DLC And de Dead
1: eh, Exactamente, el Undead Nightmare de Red Dead Redemption Que no
0: es homónimo, pero es análogo pero
1: Exactamente, es análogo
0: Pasa el, que, digamos, tiene... Sí. ¿Cómo era? El blood no sé qué Del Infamous Festival of claro. Blood.
1: Festival of Blood, exactamente. Bueno, en realidad esto tampoco tiene tanto que ver con eso porque dentro del Nightmare of North Point lo que se trata es todo el tema de, de espíritus, fantasmas y todo lo que es la mitología china y la, el, el misticismo y todo lo, lo que es la superstición china, del hecho de eh, los fantasmas y, y los demonios y todo ese tipo de cosas. Mm -hmm. Eh... En cuanto, en cuanto a escenario, está muy bien logrado. Eh, primero, lo que me sorprendió muchísimo es que tipo todos los peatones y todos los personajes, salvo este, una minita con la que está saliendo Wei Shen, que tipo salen de una película. Es muy thriller, digamos, mm. lo, lo que pasa, porque tipo, salen del cine y se encuentran con un chabón que es el que tiene la máscara de gato que se ve en varios trailers. Sí. Y el chabón le dice: Ah, jaja, Wei Shen, te voy a hacer mierda, bla, 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 y captura a la minita. Y ahí empiezan a spawnear los, los demonios y qué sé yo.
0: ¿Tenés partir... la campera de Michael Jackson o no tenés la campera de Michael Jackson?
1: No, tenés un, no, un, traje, tenés un traje tipo Bruce Lee. Sí. Eh, con, con saco blanco y tipo el, el cosito, el cuello chino y toda la bola. Y bueno, la cuestión es que eh, el DLC este se desarrolla íntegramente dentro de lo que es North Point, que es una de las tres áreas grandes del juego. Eh, está muy bien logrado, eh, y está bueno, no, no da miedo, eh, y me gustó mucho, sobre todo, eh, que trae, digamos, varios de los jefes del juego, una vez que, o sea, se asume, el DLC asume que vos ya ganaste el juego, porque uh -huh. es como que transcurre después de todos los acontecimientos del juego. Está bueno porque trae tres de los jefes más importantes de, de lo que fue durante, eh, durante todo el juego. Y te los traen en forma de fantasmas o de espíritus que se vienen a vengar por lo que les hiciste y demás. O sea, está, está bueno porque tiene una vuelta de rosca bastante, bastante interesante. Uh -huh. eh, bueno, por supuesto, el combate sigue siendo exactamente igual. Contás con todas las upgrades que tenías en el juego original. O sea, dependiendo de cómo esté tu personaje en el juego original, es como que lo exporta. A ese DLC. Porque no es que está. Vos, vos cuando arrancas el juego te pregunta si querés iniciar el Sleeping Dogs normal. O si querés iniciar Nightmare in North Point. Claro. Es como un. Como un set aparte. Pero te uh -huh. digamos, te exporta el personaje tal cual como vos lo dejaste. O sea que si tenés todas las upgrades. Vas a tener todas las upgrades en ese juego. Eh, y después el otro DLC que, que sí. me bajé. Que eh, es, es, es algo muy raro porque. Fue buenísimo, pero a la vez pienso que es una oportunidad desperdiciada. Eh, ¿Por qué digo esto? Estoy hablando del Zodiac Tournament, que sí. es literalmente Operación Dragón, <risa> para el que no se dio cuenta todavía. Eh, porque es genial. Primero, cuando llegas a, al punto donde, digamos, entre comillas, empieza el DLC, arranca uh -huh. como si fuera una presentación de una película de los 70, puntualmente como si fuera Operación Dragón. Es tipo... Sí. ¿Alguien se acuerda de cómo empieza Kill Bill? Cuando aparece el, el cosito Tecnicolor así girando a re loco Y aparece de los dos costados Feature Presentation eh, sí. Y se juntan en el medio Bueno, arranca exactamente igual <risa> Ya con eso con eso y la presentación el DLC se garpa solo
0: Pero Como si hicieras una peli, no sé, que quisieras que sea japonesa Y vieras las olas que, pele que pegaban contra la piedrita
1: Totalmente, exactamente <risa> así eh, Me
0: recuerda que tengo que ver Pelis de Lupín de nuevo, perdón sí. Por la aclaración, pero si tenés después Habilítame
1: Dale, no hay problema Bien. Eh, Y bueno, puntualmente el DLC este Se trata de un torneo en una isla eh, Un torneo así como Una especie de combate mortal No no es Mortal Kombat eh, es, es una especie De combate a muerte donde tenés varios rings Y básicamente Vos tenés que ir de un lugar a otro O sea, es, eh, las quests entre comillas son bastante lineales Porque es tipo, ir hasta un lugar Hacer, hacer una pelea cinemática eh, Funde a negro Arranca otra pelea O sea, arranca otra, otra quest Y así, así, cuatro o 5 O sea que es quests. Mortal Kombat eh, Sí, bueno, se podría decir que es Mortal Kombat Pasa que en cada pelea tenés que enfrentarte contra 10 o 15 flacos Está bien eh, o sea, digamos, aprove se aprovechan del punto fuerte del juego que es el combate Pero, ¿por sí, qué sí. digo que es una, es una oportunidad desperdiciada? Porque teniendo en cuenta que Wei Shen es un policía Y que tenés casos de investigación dentro de la main story del juego Tranquilamente, el DLC, tranquil el DLC este de Zodiac Tournament se puede pasar en media hora lleno Pero podrían,
0: podrían haberlo agregado al juego principal como misiones de...
1: No sé si agregarlo, yo lo que digo es haberlo hecho un poco más expansivo o sea, haberle puesto dentro de este DLC, haber puesto misiones de investigación dentro de la isla y empezar a descubrir secretos y demás o sea, hacerlo un poco más parecido a la película de Operación Dragón, que tenía ciertas de esas cosas de que había un momento donde Bruce Lee medio como que se infiltra y empieza a descubrir que es toda una base secreta así medio milicos y qué sé yo entonces hubiera estado bueno que hubiera Tenido ese toque de, de, de investigador o de policía que de hecho el juego principal lo tiene. Por eso digo que creo que es una oportunidad perdida para haber, este, haber exprimido un poco más y haberle sacado más el jugo. Pero a fin de cuentas, el, el DLC, ambos DLCs para mí se garpan por sí solos. Y la verdad que los recomiendo. Sobre todo, primero recomiendo el juego, juegan el Sleeping Dogs y después. Sí, alto juego. Totalmente. Y después, si, tienen, si les tengo que hacer elegir entre uno de los dos, les diría que se compren el Zodiac Tournament. Me gustó okay. más particularmente que Nightmare in North Point.
0: Yo la verdad me perdí la, las ofertas eh, medio a propósito, ¿viste? Estoy tratando de posta no comprar nada hasta que no gane más juegos.
1: Está muy bien. Eso Pero está... estoy
0: jugando bastante poco últimamente, así que está complicado el asunto. <ríe> claro.
1: Y en este rapid fire donde destacamos las noticias de la semana, eh, vamos a arrancar con un con un chivo nuestro, porque somos, estamos así de descarados.
0: El señor Maximiliano aquí presente se puso bastante más que yo las pilas una vez más y agregó un calendario hosteado en nuestro querido Google a nuestra página de Spreadshot News. Donde pueden ver los lanzamientos de los videojuegos en las eh, fechas cercanas eh, Siempre que se sepa una fecha, eh, vamos a tratar de meterla ahí Por favor avisennos si falta alguna si, si quieren saber alguna en particular, por ahí podemos tratar de averiguarla eh, Si les si encuentran algún error también nos pueden avisar o lo que sea Si, si se anuncia que se pospone algo, por favor, o sea es un tema de... Mantener esto de a dos es medio complicado porque hay que traquear muchas cosas, uh -huh. y no hay un medio realmente oficial donde estén todas, hay muchas páginas donde están todos pero no siempre están igual de actualizados Así que nada, es un lindo lugar para eh, meterse un toque y decir, ah mira, tal día sale tal juego, que estaba esperando y... Es una pequeña herramienta para ustedes los oyentes Seguro. y para nosotros los que queremos comprar jueguitos. Comentario,
1: comentario adicional. No solamente vamos a poner fechas de salida de juegos, etcétera, etcétera, sino también sí. vamos a intentar poner fechas de demos, fechas de betas. Fechas de eventos o este, exposiciones, como ser la E3, la GDC, eh, no sé, el Tokyo Game Show, etcétera, etcétera. Entonces ahí vamos a intentar englobar todo. Si vemos que en algún momento se vuelve demasiado bardero y hay demasiadas cosas, por ahí lo que hagamos es un calendario para juegos y otro calendario para eventos separado. Eh, cosa de que puedan tener, digamos, bastante diferenciado qué es lo que es una cosa y qué es lo que es la otra. Pero en principio, por ahora. Eh, de vuelta, si nos quieren dar un feedback con respecto a esto, bienvenido sea, si les resulta muy enquilombado desde el calendario, avísennos, no hay drama en armar un calendario nuevo para eventos, etc.
0: Uh -huh. eh, bueno, y como dijimos, está hosteado en Google, eh, pero está puesto con un plugin, ¿no? En Spreadshot. No, o...
1: directamente lo copié con Iframe, así, magia, track.
0: Es una vista eh, medio simplificada, igual si no me equivoco.
1: Sí, es la vista simplificada, ¿no? no, no conseguí que... una full.
0: Sí. No, no pudimos poner en distintos colores todos estos eh, otros tipos de eventos y eso, así que eso es lo que Maxi dice que por ahí se complica.
1: Claro, la idea después va a ser conseguir un buen plugin de WordPress y armar un calendario de WordPress ahí adentro con bien toda la, la bola y demás. Que quede sí. bonito con distintos colores, etcétera Así es. bien Continuando eh, Todos agarramos la mochila Y nos vamos caminando hacia Mac Porque Mac se pone de moda ¿Por qué digo esto? Porque hay un montón de noticias de gente que está cruzando el charco Como por ejemplo La gente de DICE Que a través de un job listing O de una eh, bolsa de trabajo veo uh -huh. eh, como que se anunció Que el Frostbite 2 Va a llegar a Mac Sí eh, ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, el Dragon Age 3 podría estar en Mac. El Battlefield 3 podría estar en Mac. El Battlefield 4 podría estar en Mac.
0: Y el todo Command Conquer nuevo.
1: El Command Conquer nuevo podría estar en Mac. Y todo lo que de acá en adelante use Frostbite 2. Que probablemente sea el 99% de las cosas de EA.
0: Es probable, sí.
1: Así que, eh, bueno, eso, nada. Eh, Mac va a tener un montón de juegos.
0: Sí. Eh, hablando de tener un montón de juegos... También se anunció que ya salió el alfa de Origin, eh, también de la mano de EA. It's only logical. Sí, y ya es de acceso público. Así que si sí tienen el Origin porque probablemente compraron el Battlefield 3 y tienen que sufrirlo o algo así, como yo. Eh, <risa> y tienen una Mac y les interesa jugar algo ahí, no como yo. Eh, entonces pueden <risa> eh, instalárselo y probar un poco. Por ahora tiene funciones limitadas, pero en teoría cualquier juego que ya esté eh, disponible en Mac lo van a poder jugar a través de Origin sin problema. No, no creo poder, que sean muchos.
1: Y van a poder cada 10 minutos este, putear un rato porque se les cuelga o se cierra o ese tipo de cosas. Que normalmente suelen suceder cuando uno está probando un alfa de algo que ni siquiera es una beta. Sí. Y siguiendo con las noticias de EA, caramba uh -huh. caramba, el SimCity va a tener... Cross platform con Mac O sea que yo Voy a estar jugando en mi PC con Windows y Excepto porque no lo vas a comprar pero Excepto sí. porque no lo voy a comprar Pero haciendo el supuesto caso hipotético Y vos, Nico, <risa> en el supuesto caso hipotético También que lo compres Vas a poder jugarlo por ejemplo en Mac Y nosotros dos vamos a poder estar jugando Así tranquilamente, transparentemente Como si nada hubiera entre medio de nosotros Salvo dos sistemas operativos distintos Al eh, SimCity Refelices y recontentos
0: Claro, eh, igualmente yo quiero hacer una declaración pública acá y hasta el fin de los tiempos De que hacer que algo ande en PC y en Mac no es cross-platform ¿Okay? Las dos son computadoras x86 o eh, 64 bits o lo que mierda sea La sí. arquitectura es la misma, el hardware es el mismo, son dos sistemas operativos distintos si quieren decirle el crossplay ese que es el, la palabra marketinera, todo bien. Pero eh, a nivel protocolos y cosas locas de internet, conectivicas bizarras, es súper fácil hacer que anden los dos. Así que el que tiene las dos versiones y no hace que anden los dos, es un porro. No es, no es una feature agregada, es una boludez hacer que anden
1: Nicolás Viegas Palermo, 2013. Suscribe sí. el que dice... Así Bien. que, continuando con la última noticia de todo el mundo al barco de Mac... El cliente de League of Legends también fue anunciado para Mac... No dieron uh -huh. fecha, no dijeron cuándo va a salir una beta, no dijeron nada... Simplemente dijeron, vamos a hacer un cliente de Mac... Uh -huh. Listo... Para toda la gente que dice, fuck yeah eSports... Eh, seguramente es una buena <risa> noticia...
0: Sí... Eh, sí, o sea, el LoL es una, un juego que está moviendo cada vez más gente y tuvo, si no me equivoco, récords de asistencia en, en los streamings de los Campeonatos el año pasado. Sí. Eh, récords, digo, eh, de todos los
1: juegos. Que, sí, sí, que sí,
0: me... sí, sí, más y, de 100.000 personas
1: por stream, una locura.
0: Sí, una, una bizarreada sí Y bueno, nada, es un juego free-to-play que mueve mucha gente, así que copado que se expanda a Mac. Estaría bueno saber si eventualmente planean ir a Linux también con el tema de Steam. Pero si quieren competir con el Dota, que es de Valve, probablemente lo hagan. Así que quien le guste el League of Legends, esté atento a más noticias. Uh -huh. Bien.
1: Bien. Eh, ahora nos pasamos a It's Peanut Butter Beta Time. Sí.
0: Este, bueno, eh, se anunciaron también varias betas públicas en esta semana pasada. Y una de Elias es la del Path of Exile, que en realidad ya estaba anunciado, pero por fin se abrió, digamos, Claro. Eh, que es un juego de esos llamados tipo Diablo, que está ganando bastante buenas reviews, y eh, la verdad yo no lo conozco mucho personalmente, pero tengo amigos que lo han jugado en la beta cerrada, y algunos que están empezándolo ahora, y les está pareciendo muy entretenido y copado, así que hay que echarle un ojo si les gusta ese tipo de juegos, y... Ver qué pasa.
1: Yo siempre temo por lo mismo. Cada vez que se anuncia... Sobre todo este tipo de juegos, que sean free to play, es mm. una potencial receta para el desastre. No digo que este sea el caso, digo que siempre es una potencial receta para el desastre.
0: Mira, considerando que jugué el Diablo 3 y aunque no me pareció un buen Diablo, me pareció un juego entretenido. Un free to play que dicen que es bastante parecido al Diablo 2... Automáticamente es infinitamente mejor porque tipo no te sale 60 dólares y, claro. y tipo te va a tratar de cagar lo mismo con la plata. Así que, <risa> digamos, estás como infinite profit. así <risa> Claro. Pero bueno, está eh, bien, son comparaciones boludas. Pero realmente el juego dicen que tiene pinta y, y que los modelos del free to play no son tan invasivos. Así que, interesante. Buena onda.
1: Bueno, eh, siguiente noticia es que se... Puede acceder a la beta pública De la GeForce Experience Algo que habíamos charlado hace un par de semanas Que se anunció en la CES La posibilidad de automáticamente configurar eh, De forma óptima eh, Los juegos que tengas instalados en tu PC que, Según la nube Según la nube, exactamente Que por supuesto, uh -huh. está en beta Lo cual quiere decir que los settings Probablemente no sean los perfectos Óptimos así super geniales Que soporta tu PC Pero lo más probable es que le peguen el palo Así que eh, sí. y después también va a depender de los reportes que in, in, perdón, que introduzca la gente y sí, va, va a ir la...
0: mejorando con el feedback, tanto en la etapa de beta como en la etapa real de salida. Exacto. Eh, porque va poleando el, el hardware de la gente y la gente le puede ir cargando reviews y rendimientos y eso. Totalmente. Así que copado. Por último, eh, en las betas del momento. Eh, tenemos que salió la beta de, pública del multiplayer de Crisis 3, esto salió el día siguiente al que sacamos el último capítulo de Spreadshot y nos olvidamos de mencionar que ya se sabía la semana anterior, así uh -huh. que somos medio boludos, eh, particularmente yo, que creo que lo, que lo iba a agregar. Pero <risa> bueno, nada, pueden ahora jugarlo en PC, Xbox y Playstation eh, 3. Esa. Obviamente a partir de Playstation Network y Xbox Live En los casos correspondientes uh -huh. Y Origin en PC
1: La beta Así recordamos que... que se va a extender Hasta el día del lanzamiento del Crisis 3 Que es el 19 de febrero Así es Así que tienen un buen rato para jugar Uh -huh. Siguiente noticia es que Si compras Playstation Plus Hasta el 4 de marzo El tío Sony te regala 3 meses extra De suscripción totalmente gratuitos En realidad no son totalmente gratuitos Sino que están incluidos dentro del paquete del año Pero es. es una buena oportunidad Para la gente que Digamos, quiere disfrutar De los beneficios de Playstation Plus Los cuales son un montón o los, claro, no. meses, o los que tienen calendario de 15 meses. O los que tienen calendario de 15 meses para poder este, comprar una, una suscripción de PlayStation Plus y ganarse esos 3 meses extra. Uh -huh. Realmente Sony la verdad que la está, la está piloteando muy bien. No solamente con el contenido de PlayStation Plus, sino también con este tipo de ofertas que, que realmente son, son interesantes. Porque sí. No solamente que estás pagando 10 dólares menos Que la membresía dorada De Xbox Live, sino que además Te están dando 3 meses extra sí. O sea que estás pagando realmente Menos todavía por mes Bastante. Y aunque, y aunque Xbox Live Tiene más cosas
0: sociales y toda la bola como, como mencionamos varias veces Ya eh, Sony se está Enfocando en darte juegos eh, Gratuitos mientras dure tu Suscripción y cosas así que A nivel eh, persona que por ahí no obtiene para comprar muchos juegos es rinde increíble totalmente o sea, todos los meses te dan por lo menos un juego que tuvo bastante buen eh, revuelo
1: sí y sobre y todo esos tres son...
0: que por ahí no los conocés, pero pueden estar buenísimos o pueden ser una mierda ¿no? no
1: son no son juegos viejos o sea no son juegos muy viejos son juegos de esta generación o sea son la mayoría son juegos de PlayStation 3 Sí, eh, aún si fueran clásicos, digamos, Sony tiene
0: clásicos increíbles. Sí, por supuesto. El punto, el punto sigue siendo que eh, siempre meten, en cada vez que ponen una camada de juegos, porque a veces meten uno solo medio que está así como platita, ¿no? Uh -huh. Pero siempre que meten una camada de juegos, uno de esos juegos es, fue aclamado por el, por el público, por los reviewers, como juego...
1: Copado. Como juego groso, claro, sí, totalmente.
0: Eh, sí, no, no, no ponen cualquier boludez. Eh, así que nada, eh, para quien le interese y tenga una PlayStation, muy recomendable. Bien, eh, y por último... Último, sí, eh, sí se me había scrollado la cosa. Eh, <risa> Crytek abre un estudio con parte del staff de Vigil, eh, que era como para... Quien no sabe, el estudio del Darksiders que estaba medio en el aire así, eh, después del tema de THQ. exacto, eh, Vigil cerró y la gente estaba desempleada. Típico hashtag de Twitter, toda la bola. Eh, Crytek agarró a bastantes de Helios y abrió un nuevo estudio. No se sabe muchos detalles sobre qué van a laburar en este momento, pero se sabe que eh, ahora Crytek tiene la franquicia del Homefront eh, y estaban laburando en seguir con el trabajo que ya tenían los de THQ sobre el Homefront 2 uh -huh. así que se imagina y se rumorea que siendo personas que pertenecían de alguna forma a THQ probablemente laburen en eso mientras están determinando eh,
1: sí. qué hacer con esto cuál estudio? es su próximo proyecto, etcétera, etcétera En esta main quest de la semana que nos compete hoy, por decir algo, sí. vamos, a, vamos a hablar sobre un tema que que sobre todo se, se discute mucho, se discutió mucho durante bastante tiempo, que es eh, el fenómeno de lo que se conoce en inglés como Vote With Your Wallet o votar con la billetera. ¿Qué quiero decir con esto? El concepto es muy simple. Si a mí me gusta una cosa, lo compro. Si no me gusta, no lo compro. Es así de simple. Esto llevado al mercado de los videojuegos es, ejemplo puntual que se me viene ahora a la cabeza, Dead Space 3. El Dead Space 3, con respecto a los Dead Space anteriores, no está haciendo, o por lo menos a mí no me está demostrando, que sea un... Una, eh, una secuela Acorde con lo que había planteado Más que nada el primer juego Entonces, por lo cual Y además por el hecho de las microtransacciones Etcétera, etcétera, etcétera eh, yo No decido, le compras una verga Exactamente, yo decido No, no le voy a dar plata porque No está, digamos, dentro de mi O sea No, no, no quiero eh, Apoyar lo que representa ese juego para que después EA lo tome como referencia y de ahí en adelante todas las cosas empiezan a ser como eso.
0: Uh -huh. este, bueno, tenemos un par de, de cositas ¿no? para comentar.
1: De... Sí, bueno, o sea, digamos, vamos a contar de dónde surge todo esto. Hay un artículo y un video. El artículo es de Rock Paper Shotgun, que lo, lo escribió Nathan Grayson. Que justamente uh -huh. él habla sobre, sobre todo esto del tema de Twitter Wallet y demás. Y el, el video de, del que estoy hablando es el video de Jim que lo sí. hace Jim Sterling de Distractoid, uh -huh. eh, en el cual habla de otro, desde otro punto de vista, que si bien son parecidos, no son del todo iguales. El, el artículo arranca, este el artículo de, de, Red, sí, Paper de... Shot, eh, Red Paper Shotland, Uh -huh. Arranca diciendo que eh, Esto digamos le, le empezó a caer la ficha A partir del momento en que se dio el, todo el la debacle de THQ y demás De que lo desmembraron y repartieron Todas las cosas eh, Para cada uno de los publishers Etcétera, etcétera Y a partir de ese momento el chabón le surgió de decir Ok, bueno, pero entonces esto, como ¿De dónde surgió? De que los consumidores no compraron X o Y productos ¿Por qué? ¿Porque no estaban de acuerdo con esos productos o porque representaban algo que no les gustaba y que no querían que se traslade a productos futuros, etcétera, etcétera? Entonces, a partir de ese momento, eh, es como que él empieza a hacer un, un desglose de cuáles fueron las razones de que THQ este, se, fuera, se fuera en bancarrota, etcétera, etcétera, sí. que son, digamos, más que nada alegóricas a lo que, a lo que es el concepto de votar con tu plata.
0: Y sí, después, me pareció que estaba sí. menos, menos específico en, en lo de votar con la plata que lo que dice Jim Sterling, que es más eh, aplicable, digamos mm. pero pero sí, toca un par de conceptos generales mientras habla el tema de THQ y, y nada, es como puede ser interesante, pero es más bien como un retailing del asunto
1: que menciona a veces el ¿Vale? decirlo, Wallet, qué sé yo Sí después el, el chabón salta y digamos, cambia de, de tema un poco para hablar de lo que es lo que fue, mejor dicho, el fenómeno Kickstarter el año pasado y sí. este, que no todo es este, no todo es este, flores así, y color rosa y felicidad y viva la vida y ahora somos re, este, re independientes de parte de los estudios porque si bien el, el fenómeno de Kickstarter abrió el abanico de la comunicación y permite una comunicación mucho más directa entre el cliente que seríamos nosotros y los desarrolladores es como que eso también puede llevar a este puede llevar a, a problemas del estilo de bueno, si esto no me convence que dentro de todo también es bastante lógico, no me voy a poner plata por algo que no me convence sí, sí. pero justamente lo que está pasando es que un caso puntual que demuestra que el el votar con tu plata es algo que no es o blanco o negro sino que tiene dentro muchas cosas más, es justamente el ejemplo del Kickstarter de Wildman, que son los chabones del Supreme Commander uh -huh. que aparentemente los chabones o se les quedan 15 días y recién van por 400 mil dólares de un millón y algo que piden eh, que si bien está bien eh, eso, eh, este Kickstarter también estuvo rodeado por bastante drama de del tema de que el chabón tuvo que rajar parte de parte del staff y después medio como que dijo que los iba a volver a recontratar cuando el Kickstarter, este, si sí, el Kickstarter tenía efecto, después el chabón dijo que por ahí era eh, mejor cancelarlo y cerrar la empresa, es como que hubo todo un... un sí, fue un medio...
0: Ida y de vuelta medio boludo, o sea, sí, o sea, la
1: transparencia está
0: bien, pero si no estás decidido a cómo encarar el proyecto, tipo, para... Y, Pensalo antes de empezar.
1: Sí, no, más vale, totalmente. Eh, bueno, justamente el, el artículo termina cerrando con, con lo que venía diciendo recién de, del hecho de decir que no es o blanco o negro el hecho de, de decidir votar con tu bicicleta. O sea, uno tiene que tener en mente que uno dice, ok, bueno, me gusta esto, entonces lo compro, o no me gusta esto, entonces no lo compro. Pero no es mágico. Exactamente, no es mágico. A, a lo que va el chabón es que uno tiene que tener en cuenta una serie de cosas que por sí. ahí uno no está viendo a primera vista, pero que si uno se sienta a pensar dos segundos dice, ah, ok, esto puede traer, o sea, o esto puede aparejar ciertas y determinadas cosas, el, y puedo, digamos, apoyar estas, esta serie de ideas a pesar de que por ahí el concepto general no sea de lo mejor o puede estar en el caso contrario eh, pero siempre hay que tener digamos, la idea de de que votar con tu plata no es simplemente me gusta esto, lo compro o sea, no, es, no es tan eh, tan definitiva digamos, la, la definición es me gusta esto, lo compro o no me gusta esto, no lo compro y después, al, yendo al, al video puntualmente, el video tiene otra, eh, otra no, no es vuelta de rosca, sino que es otra perspectiva, eso no me salía la palabra. Sí. Eh, la perspectiva es de. Viene, digamos, del concepto de todo el despelote que se armó con el final del Mass Effect 3. Que Jim Sterling lo que plantea es: todo el mundo compró el Mass Effect 3 basado, por supuesto, en el hype y en lo que le gustaba el, el juego y demás. Etcétera. Y en terminar la historia que venían jugando hacía cuatro años. Exactamente, y en terminar la historia que, que habían invertido no solamente tiempo, o sea, no solamente plata, sino también tiempo para llegar hasta ese punto. Y bueno, la gente resulta que se empezó a quejar, así a mansalva, y empezaron a llorar por todos lados. La cuestión es que la gente se hizo escuchar por todos los medios posibles. ¿Qué terminó pasando? Para mal o para bien, Bioware terminó modificando el final del Mass Effect 3. Algo sí. que... Jamás, y pidiendo perdón y Pidiendo parte. perdón tal cual Que jamás en la vida nadie se podría haber Imaginado que iba a llegar a pasar uh -huh. O sea, fue Realmente fue un, un, un hito dentro de lo que es Los videojuegos porque En la vida te hubieras imaginado Que un developer iba a decir Bueno ok, pedimos perdón a todos Por haber hecho eso Vamos a intentar arreglarlo
0: Sí. Um... Sí, lo que principalmente habla igual eh, Jim Sterling sobre esto es justamente, en vez de no pagar algo eh, porque tiene algo que no te gusta, si vos lo pagás, tenés más voz y más voto, dice. Uh -huh. Sin embargo, obviamente, es aplicable solo a ciertos casos, porque yo si no sé que algo tiene algo que no me gusta, eh, lo compro, pero si lo sé, por ahí no lo quiero. Sí. O sea, es todo debatible, ¿no? Pero ponele. Eh, hablando de lo que hablabas al principio del Dead Space 3. El Dead Space 3 ni me llama, ¿entendés? Uh -huh. eh, no es que venía jugando el 2 y me encanta y es lo más y tengo que saber cómo termina y si lo juego y no me gusta me voy a quejar. No, es tipo, a mí ya no me llama porque ya sé que es distinto por claro. lo que vi. Y si alguien me demuestra que en realidad no es tan distinto, lo jugaré. Pero realmente no... O sea, el, el, lo que me, ellos me muestran a mí como marketing del juego, diciéndome, este es el juego, me muestran que es otro juego que el que a mí me interesa. Entonces ni lo compro.
1: Totalmente.
0: Y no es votar eh, con mi billetera, es no comprar lo que no me interesa. Que, bueno, sí, viene a ser lo mismo, ¿no? <risa> Para, según la definición que dan. Pero sí, digo, sí, sí. No es que estoy oponiéndome a que hagan ese juego, estoy diciendo... Hicieron este juego y a mí no me interesa, es como que hagan uno de Barbie, no, no, no me importa, ¿viste? Claro. Si querés hacerlo, hacerlo.
1: Totalmente. Bueno, a mí me, me pasó algo parecido, o sea, a mí me pasó algo muy, muy particular con el Mass Effect 3, que de hecho, para sorpresa de seguramente varios de los que estén escuchando, yo todavía no jugué el Mass Effect 3. De hecho, me spoileé cómo termina, más o menos... Eh, tampoco me interesa, de... o sea, ya estoy en el punto de que no me interesa demasiado saberlo o no, es como que ya fue, ya se me pasó la locura de, del Mass Effect 3 y ya está o sea, capaz algún día lo juegue si está en Steam, si no, no pienso instalar Origin bueno, ahí está el caso puntual del por qué no jugué el Mass Effect 3 en primera instancia no quiero instalar Origin en mi máquina simplemente el hecho de instalar Origin en mi máquina hace que me dé asco. Entonces... <risa> Pagarle no a, a
0: EA y te jode a vos también.
1: Eh, sí, de hecho, bueno, yo tengo un, un tema muy particular con EA porque creo que es el diablo representado en la Tierra y creo que es el, la última perdición de la raza humana, por lo menos.
0: Bueno, igualmente, ponele, fuera del, del DRM, del, del nuevo SimCity, sí, a mí ese juego me interesaba, ¿me entiendes? Y no lo voy a comprar por el DRM, ¿no? Porque EA. Exactamente.
1: Bueno, si yo, yo por EA y por el DRM.
0: Si En realidad tengo una buena conexión. Podría jugarlo y todo. Pero me ha pasado un par de veces que quiero jugar cosas offline y me jode no poder hacerlo. Entonces sé que hay otros simuladores y cosas que me ofrecen eso y este no. Y uh -huh. es por el juego. Eh, no es por EA. Si ese juego no tenía eso, yo lo hubiera comprado, aunque no me interesa darle plata a EA. ¿Por qué? Porque si no me copa EA porque hace juegos malos. Y de golpe hace un juego bueno porque mierda no se lo voy a comprar para que después haga más de eso. entendés? Totalmente. Entonces eh, hay gente que quiere boicotear una empresa porque hace un juego choto o un juego que a ellos no les copa. Y no les compra nada, y en vez de hacer eso tendrían que comprar los que ellos, ellos les gusta y no los otros. Claro. Y así la empresa sabe que este juego le gusta a la
1: gente. Claro, el tema es que por ejemplo, según mi opinión, y para mi vista, EA como empresa transmite, digamos, o sea baja línea dentro de sus, dentro de sus escalafones, baja mucha línea, y eso se nota y se trasluce en los juegos. O sea, ya sea por acción o por omisión, dentro de los juegos es como que se nota la mano de EA y además me resulta repugnante el hecho de que el 80% de los estudios que EA adquirió a lo largo del tiempo terminaron o haciendo basura, o cerrando, o siendo, no sé, un lapdog de EA, haciendo porquerías por menudencias. Casos puntuales, Bullfrog, Westwood... Eh, y, algún, y muchos estudios más que ahora no me acuerdo pero esos son los que más presentes tengo que directamente los chabones agarraron las licencias de eso y las tiraron al piso pero no es el caso de, no voy a hablar de EA lo que sí quería comentar es que por ejemplo otro juego que a mí realmente me interesaría jugar más que nada por el hecho de la campaña y porque me interesa el universo sería la expansión de la Starcraft sin embargo, no estoy convencido para nada de comprar la expansión del Starcraft por el precedente que sentó el Diablo 3 con el Always On. Y yo no quiero un DRM Always On. No quiero tener que loguearme para jugar una campaña single player que no tiene absolutamente nada que ver con estar conectado a internet. Por ende, no me voy a comprar la expansión si viene con un Always On. Y sí. Es así de simple. Pero es bueno. Que no,
0: o sea, aún si no viniera, tipo el juego ya lo tiene. O sea, la expansión Usa el juego, de alguna forma.
1: Claro, bueno, sí, por eso. O sea. Pero si no tuviera si, tuviera... si tiene la posibilidad de jugar offline... Bueno, lo consideraré... Seguramente no lo compre cuando salga... Lo compraré más adelante cuando esté un poco más de oferta... Eh, pero... Si no, lo siento mucho... Pero no voy a, no voy a darle... O sea, no voy a dar mi plata para decirles... Ok, está bien lo que están haciendo... Que es ponerle un DRM o el son a las cosas...
0: Mira, en ese sentido te diría que... Hay gente... O sea, hay, hay empresas que realmente pueden eh, no ganar mucha plata, porque para mí no es perder si te uh -huh. piratean. Claro. Para mí está mal piratear, pero no estás perdiendo. Porque... Es ganar menos plata. Es ganar menos plata. Eh, hay empresas que realmente lo, la ganancia puede bajar mucho si no tienen esos derremes. pero para mí eh, son derremes que tendría que tener los primeros meses del juego y de última después sacarlos en un patch. Uh -huh. Y decir, ahora es DRM free Y ahí vas a ver que la gente te lo compra Está entiendes? bien, pero porque después... Porque él ponele, está bien, no era un DRM tan pesado Ni nada, pero cuando salió el Witcher 2 Tenía un DRM Y todo el mundo le dijo, tipo, a los de CD Project, Tipo, ¿qué onda? El, el no DRM, ¿dónde está? y eh, que Está bien, era un tema De que ya habían dicho que no iba a tener, ¿viste? Ajá uh -huh. Pero los chavales dijeron, tipo, esta versión lo tiene porque se, se publicó en el... el porque estaban el, las de pre-order y eso, que salían un par de días antes en las descargas, el, el download. Sí. El pre-load, eso. Y no querían que se los... que se pudieran jugar antes de tiempo. Después se lo sacaron en un patch y, tipo, a partir de ahí todos los demás fueron DRM Free... Para siempre, y dijeron la verdad que no valió la pena y hicieron tipo de ahora más, no importa. Pero poner un DRM en la fecha de salida y después sacarlo, por ahí te alcanza para ganar más mercado y no enojar a la gente y todo feliz. Sí. Igual no estamos discutiendo eso tanto como lo de la billetera, pero.
1: Sí, sí. bueno, o sea, pero fíjate, por ejemplo, el eh, yendo, yendo al caso puntual ese. Todas, absolutamente todas las copias que vendieron los chabones de CD Project fueron del juego Cinder, o sea, no no todas, sino que ninguna de las copias que los chabones vendieron a través de GOG, que son los que no tenían DRM, fueron las que se piratearon. Solamente las copias que se piratearon fueron las copias que tenían DRM. Sí. Entonces eso quiere decir algo, quiere decir que la gente te está demostrando con su plata justamente que prefiere este, una cosa que no tiene DRM y que, no va, que va a ser leal a vos, porque vos sí. le estás dando, le estás dando una, buena, una muestra de buena fe A través de, por ejemplo, no ponerle DRM Y además de hacer un, un buen juego Como por ejemplo también es el Witcher 2 O sea que es un, es un conglomerado de cosas eh, y, y te está demostrando que no quiere ciertas cosas Como pirateando las versiones de DRM
0: sí um, También volviendo a lo del principio principio Con lo de Kickstarter uh -huh. Lo del artículo Sí. Me parece a mí que, eh, fuera de que habla de lo del Wildman y todo eso, de que el proyecto estaba, pero no, y problemas y mierda, eh, sí. Kickstarter llevó a otro nivel lo de, lo de votar con la billetera, porque uno está justamente poniendo su confianza en algo que no está hecho. ¿entendés? Sí, eso es cierto. Es, es algo que... Dice, bueno, hay varios juegos que no llegaron al funding, pero consiguieron un publisher porque suficiente gente le había puesto suficiente plata. para O, o sea, por ahí no, no pusieron tanta plata, pero tenían tantos, eh, tanta tantos gente backers. que puso 10 dólares, ponele. Claro, sí. Que vino un publisher externo y dijo, sabes qué? Tipo, si esta cantidad de gente te, te banca el proyecto... Entonces puede que tengas algo en tus manos. Entonces yo voy a poner plata para eso. Sí. Y Kickstarter es el único servicio hoy en día que realmente permitió eso, me parece a mí. Ese y si querés el, el Greenlight de Steam, que no es con la billetera que votás, es un voto directamente. sí. Pero ese ya es sobre publicación de juegos, no es sobre el desarrollo.
1: No es sobre desarrollo, tal cual.
0: Pero bueno, en Kickstarter hay muchos que dicen, cuando están en problemas de que no están llegando y eso, o sea, los tipos mismos se dan cuenta y se ponen a hablar con publishers. Y le dicen, mira, toda esta gente me vaqueó, tengo tanta plata, no creo que llegue, pero sabes que hay un nicho de mercado, ¿me entendés?
1: Sí, sí, todo
0: Y... Nada, o sea, eso, eso realmente es algo que para mí agrega mucho valor y es un caso muy particular, pero que el crowdfunding es una cosa que existe prominentemente hoy en día, todo después del famoso Double Fine Adventure. Sí, sí, sí. Y, y eso está para quedarse, ¿me entiendes? Entonces, ahí es donde me parece que más vale el voto de la billetera. El problema es que las empresas grandes que hacen su
1: juego de mierda, ahí no influye tanto. Entonces... Sí, igualmente yo creo que en líneas generales es como que. No es que. No te digo que se le está dando la super bola, pero como que hay una pequeña mínima apertura hacia la gente, porque. Sobre todo a partir de la debacle del Mass Effect 3, me parece que los publishers se dieron cuenta de que si la gente se quiere quejar heavy, se va a quejar heavy y se va a hacer escuchar, entonces es como que, sí, toda la o sea, el 99% de, de, la, de la atención está puesta en cuánto se vende, cuánta guita juntamos, pero yo creo que le están empezando a dar un poco más de bola a lo que la gente dice y a lo que, a lo que se escucha en internet entonces es como que me da la impresión de que los chabones le están empezando a dar un poco más de bola eh, es un humilde pensar no, no creo que, que de hoy para mañana de repente los policías digan no, no, estuvimos viendo una mentira todo este tiempo discúlpenos todos vamos a hacer un mundo feliz de cosas rosas y colores y fuegos artificiales
0: magical wonders to behold when you enter
1: exactamente sí pero bueno, eso eh, recuerden chicos, voten con su billetera o sea, nadie está diciendo que no voten con su billetera, todo lo contrario voten con su billetera, pero Piensen un poco más antes de votar.
0: Sí, eh, no, no boicoteen publishers. Eh, Por eso el solo hecho sea, de decir
1: no me gusta, bla.
0: Claro, si, si el publisher tiene juegos que les interesan, no, no, no duden en, en adquirirlos, porque la verdad son juegos que valen la pena. Eh, creo que el ejemplo más prominente de votar con la billetera que vi, así de... Que ya era medio excesivo, ¿no? Pero... Fue cuando salió el Call of Duty 4, Ajá. el Modern Warfare, creo que fue el primer juego de PC que salió 60 dólares, así sí. en, en, en la época actual, digamos. Y salió Ron Gilbert en su, en su blog y dijo, piratenlo, así, tipo, pagar 60 dólares por un juego en PC está mal, así y creo que ese fue el ejemplo más así heavy de alguien diciendo tipo, esto está mal, hay que no hacerlo, de hecho hay que hacer lo contrario ¿entendés? Uh -huh. sí. pero eso es una movida de el, del publisher eh, y, y el precio cuando le lo suben es un problema aparte digamos claro. el juego siempre va a llegar a estar en oferta más adelante si lo quieren ¿entendés? entonces si vos querés un juego y los ponen muy caro, espera que esté en oferta y compralo después eso es el, el, lo que quiero decir, eh, pero bueno nada, sí boicotear cosas y eso no sirve para nada. Lo único que logras es mierda. Entonces.
1: Sí, lo único que logras es, por ejemplo, el caso de THQ, que se funda directamente un publisher y se desmiembre todo y vaya a parar a otros lados, con el potencial eh. peligro de que vaya a parar a una compañía como Activision o a una compañía como EA. Este y bueno, todos sabemos lo que lo que yo pienso, por lo menos, <risa> sí. de eso. Y en este special mood donde agarramos la magia de Internet y se las repartimos a todos ustedes para que sean felices nuevamente, eh, Nico les trae un, una recomendación, ¿verdad? Sí,
0: sí. Sí. Eh, sí, tiene un par de links porque es un video de un juego indie que está en desarrollo hace ya bastante tiempo, uh -huh. que se llama All Boy. Eh, el niño o... lechuza. Claro, <risa> el niño pudo. <risa> y mm, es un juego que es... Básicamente hermoso. Tiene eh, pixel fe. art. Un pixel art sublime que lo ves y decís: Oh, ¿por qué? ¿Por qué no puedo hacer esto? Desperdicié toda mi vida. <risa> y, y tiene unas paletas de colores, una animación, una composición realmente eh, increíble. Y, un, y una dirección artística muy original también.
1: Todo esto lo dice un artista. Por eso el hecho de. Oh, no, y el sí, drama.
0: Eh, sí, aficionado, pero sí. Um, la cuestión es que, sí, o sea, me falta sostener una calavera así, tipo, a las... <risas> pero um, la cuestión es que este video en particular hace como un feature, así te muestra todos los fondos del juego, como están hoy en día, porque hace un tiempo habían sacado una demo que dieron de baja del link oficial, eh, porque está desactualizado, entre comillas Van a subir uno nuevo pronto uh -huh. Pero se puede conseguir si son impacientes Si quieren probarlo eh, La cuestión es que muestra en este video Un montón de backgrounds animados eh, Hermosos Con un soundtrack de fondo que en este momento No recuerdo Pero creo que era del de tipo que hizo El soundtrack del Journey O algún otro juego indie Con soundtrack aclamado En este momento no me acuerdo pero realmente eh, muy bueno el video. Y dejo también el link a la página del juego para que chusmeen algunas cosas más. La página me pareció medio desactualizada, la, la data que tiene. Pero imagino que cuando suban el nuevo demo, van a darle un nuevo update con van a más darle información.
1: Un F5, muy bien. Así es Bueno, yo tengo dos recomendaciones Y haciéndome una, un eco no del todo claro De lo que vos acabas de decir Voy a decir que el primer video Es una suerte de popurrí De temas del Journey Tocados en piano por Creo que es un chabón, si no me equivoco que hasta el mismo Austin Wintory que es el compositor eh, lo retuiteó y le comentó en el video de YouTube y tipo el chabón ahora debe estar revolcándose de alegría y corriendo por adentro de la pieza uh -huh. eh, pero la verdad que he tocado en piano los temas del Journey ya los temas del Journey en sí son, te explotan el cerebro y sangrás hasta que te morís eh, y he tocado en piano tres veces más Así que bien. bien, eso es para relajarse un rato y dejar volar la mente. Y después, por el otro lado, este te lo tengo que agradecer indirectamente a vos, porque okay. es un video que se desprende de un video que vos mandaste, de este College Humor. En uno de los relacionados del video que me mandó Nico... de los dos, entonces, perdón. Eh, pero, sí, pero no perfecto. me acuerdo el link del otro, así que ya fue. Bien, la buscamos. Eh, apareció este video que se llama Gandalf Street Magic, que es una, una alusión o una parodia de este el chabón este Chris Angel sí. que hace Street Magic y es genial. Es <risa> absolutamente increíble porque es Gandalf caminando por Middle Earth haciéndole trucos a los chabones. Que pasan por ahí caminando, tipo agarra dos hobbits. En un momento, agarra, <ríe> agarra un orco y le hace tipo hacer. Bueno, elegí una carta o sea, de un mazo, saca la carta y dice: Ah, esta no es mi carta. Y le dice: Ah, pero qué hay ahí adentro del, adentro del cuello de tu amigo orco. Y le abre el cuello así, sale una carta y era la carta del chabón. ¿no? O así sea, cualquiera es genial. Pero bueno, mírenlo, es muy divertido.
0: Qué limada. Bueno, eh, también hablamos después. Cuando me contaste originalmente de esto, eh, que no sabía los detalles, pinta gracioso, eh, te conté también de los de David Blaine. Los son, videos
1: de David Blaine, esos también. Son una locura. Sí, sí, sí.
0: Así que nada, eh, bueno, le, le pasé a Maxi unos videos de en joda David Blaine, que es otro street performer así de magia, eh, que nada, es como un chabón que se hace el David Blaine y va y le hace unos trucos <risa> medio. Que los empiezan a mindfuckear a un par de chabones. Sí, sí, sí. ¿Y son cuántos videos son? Creo que son 7 u 8. Sí, son 7 u 8. Y, y tipo, en el primero es tipo, Oh my god, you're David Blaine. Y tipo, y los hace como, los chabones los deja re mindfuck. Sí. Y después en el segundo video ya es tipo, Oh no, not you again. No, sí, 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 se lo quiere no, sacar de no, the encima.
1: The y ya es tipo, todos los capítulos es tipo, No, no,
0: same,
1: no, Sí, sí, sí. Wow. Genial.
0: Vamos a, poner, es...
1: vamos a poner el link también a, a los videos de David Blaine porque se lo merecen. Muy gracias. Que... Bueno, y hemos llegado al final una vez más. Uh -huh. eh, dando las este, cosas que no me salen ahora, las, los medios de comunicación, ahí está, uh -huh. para que ustedes puedan darnos feedback o, o decirnos jajaja, ja, ja, qué gracioso lo que dijeron en tal momento, etcétera, etcétera. Se pueden comunicar con nosotros a través de
0: eh, eh, spreadsheet News en Facebook, eh, o sea, buscan Spreadsheet News en Facebook, también estamos en Twitter, en Google ⁇ con mismo nombre, o en spreadsheetnews.com o.com.ar, que es nuestro sitio oficial. Y eh, no se olviden que si quieren suscribirse al podcast para que salga súper automáticamente, eh, lo pueden hacer en el feed de la página, eh, que es sprechernewscom barra podcast básicamente,
1: uh -huh.
0: y en iTunes, yendo ahí a podcasts y buscándonos así que, nada eh, esos son los medios por donde se pueden comunicar con nosotros eh, así pueden ser famosos como Emi y como Diego
1: exactamente
0: y yo por hoy me despido estuve medio dormido y colgado, así que perdón por las incoherencias uh -huh. y te dejo a vos Maxi que
1: que me, me despide como, como corresponde muy bien, ok, perfecto esto fue una vez más un karateca alocado que reparte patadas hacia las maderas que lo rodean eh, rompiéndola en diminutos pedazos los cuales se transforman en información y después son juntados por nuestra escoba mágica para ser procesados en sabia cósmica de la información videojuegil. <risa> Okay. Eso fue en esencia este Spreadshot News Podcast, episodio número 23. Hasta dentro de 15 días.
0: Ese fue un poco como trabalenguado. Sí, sí fue trabalenguado porque
1: no tenía que. Tratar. Ok. <risa> Entonces, bien. Este, este fue el 100% de información. Que más allá y, y, y recayó sobre mi cerebro.
0: Está bien. Está bien bueno eh, sí estoy medio bastante dormido si notaste la sí la ausencia la ausencia vocal se notó estaba un poco como bueno igual cuando leías lo del artículo el artículo en particular no, no tenía mucho para opinar pero se me... sí de hecho te iba a decir de leer yo desde de con...